0: Si vive el planeta vivimos nosotros. Michelle
1: Arzate. Bienvenidos a.
0: Vila.
1: Bienvenidos a Vila en Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el estilo de, vi de vida zero waste. Nuestra invitada de hoy es Michelle Arzate, estudiante de relaciones internacionales. Ella fundó Vive Planeta hace un año y desde hace dos años lleva haciendo cambios en su vida para dejar de contaminar tanto, así como para promover el cuidado del medio ambiente. Mitch, cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy emocionada de estar aquí y de poder compartir un poco acerca de este estilo de vida y, no sé, poder contagiarlo también.
1: Michelle y yo abordaremos varios temas sobre el estilo de vida Zero Waste o Basura Cero. Después leeremos y responderemos algunas preguntas que la gente nos pidió a través de Instagram. Mitch nos dirá tres lugares en donde compra productos eco-friendly para su vida diaria y terminaremos con nuestra trivia. Mitch, ¿qué es el estilo de vida Zero Waste?
0: Pues ese estilo de vida, o, o sea, también es conocido como cero basura o cero residuos, que sí es imposible como que alguien pueda no generar nada de residuos, pero se trata de ser mucho más consciente como con todo lo que consumes, de no, por ejemplo, evitar todos los plásticos de un solo uso y de re reutilizar todas las cosas que tengas. Y el punto es justo eso, ser un consumidor más consciente y que no todo se tiene que estar desechando a cada rato.
1: ¿Cómo decidiste entrar a este estilo de vida?
0: Pues fue justo hace dos años que, bueno, desde chiquita a mí me encantaba el tema del medio ambiente y la, el agua sobre todo, ¿no? Y después en un tianguis con mi familia y vi como alrededor y que estaba lleno de plástico y de unicel. Y entonces dije como, ¿qué onda la cantidad de plástico que generamos y todo el consumismo brutal? Y entonces desde, desde ese día dije como, pues quiero hacer un cambio en mi vida. Y ahí empecé yo solita, ¿no? Como llevando mi termo y todo eso. Y después, eh, pues quería como contagiarlo con las demás personas. Y fue cuando decidí crear BioPlaneta. Y de esa manera poder como impactar a más personas y pues darnos cuenta de que realmente estamos contaminando muchísimo con nuestras acciones.
1: Oye, ¿y tú eres completamente zero waste?
0: No. O sea, es que te digo, es súper difícil. O sea, es casi imposible que una persona... Pues por el simple hecho de nacer, pues ya, ya empezaste a contaminar. Ajá. Entonces sí, está muy cañón eso. Pero sí trato como, por ejemplo, el fast fashion, que es una industria muy importante y así, pues sí trato de evitar todo ese estilo de vida, como toda la ropa, el consumismo. Por ejemplo, yo soy súper anti... ¿cómo, ¿Cómo se llama esta marca? La marca china, que todo el mundo compra mil cosas. Eh, Miniso. Ajá, porque son cosas que no necesitas y es mejor reutilizar cosas que tienes en tu casa. Pero sí, no no soy completamente zero waste, pero sí trato de serlo.
1: Ok, ¿vives con tu familia, verdad?
0: Sí, es lo hace más complicado.
1: Sí, ¿cuántos son?
0: Este, son cinco.
1: ¿Y todos son zero waste o comparten alguna ideología o algo, no? Solo no, tú.
0: Solo yo, sí, y, uff, o sea sí es algo completamente distinto cuando vives solo a cuando vives con tu familia porque no solamente es lidiar con tus desechos, sino es lidiar con los desechos de tu familia y no solo eso, sino también con las creencias y con los ideales de tu familia, de que no están de acuerdo, mis papás estaban súper acostumbrados a tirar todo, o sea, de que tengo una botella de tajín, ya se acabó el tajín lo voy a tirar, y es como, no, no lo tires o sea, reutilízalo y si no, recíclalo y no sé, es muchos, como muchos shocks culturales y generacionales
1: Claro. Pero pues sí,
0: poco a poco se puede.
1: Desde que tú empezaste con esto, ¿tu familia ha cambiado algo?
0: Sí, muchísimo. O sea, por ejemplo, ya es de que siempre que íbamos al super o al mercado o así, se, se llevan sus bolsas, ¿no? Uh -huh. Igual, mi papá era de los que compraban café en todos lados para tomar y ahora ya se lleva su vasito a todos lados. Eh, igual, mi mamá ahorita es como de, hay que separar todo esto para la composta o ya tengo las plantas secas para la composta. O sea, son mucho más conscientes. Sí. Y justo antes, mi, bueno, mi papá es como el más consumista de la familia. O sea, que todo y pares de tenis de todos los colores y así. Pero pues poco a poco se han dado cuenta de que está mal. Y por ejemplo, no sé, mi mamá ya le dice como de... Si vas a Sara y te compras ese saco de 500 pesos, pues imagínate cuánto le están pagando a esa persona. Entonces, como que sí han cambiado mucho esta parte.
1: Bueno, eh, sí, de hecho... Mm, el otro día estaba platicando con mi abuelita de esto porque también este, yo empecé así con mi familia y hemos hecho varios cambios pero pues ella me cuenta que en sus tiempos la leche y eso ellos tenían el mismo vaso de vidrio y lo iban rellenando y así con muchísimas cosas y, y pues empezó a cambiar todo esto y la verdad estamos súper acostumbrados y si sí, es mucho más cómodo nomás ir por la leche, eh, tomártela y lo tirarlo y ya todo eso desechable de empezó como que en los cincuentas y pues desde ahí no ha, no ha vuelto. Ahorita estamos como regresando, pero pues sí, es muy complicado regresar a ese estilo de vida al que no estamos para nada acostumbrados.
0: No, o sea, yo creo que es como a los abuelos y a nuestros papás les tocó ese cambio de que primero era ecológico, aunque no era la intención, por así decirlo, que era como justo lo de la leche, ¿no? Pero después cambiaron como a todo lo que fuera desechable. Entonces siento que volverles a cambiarles como el chip más complicado porque sí. pues era, estaban en su zona de confort y era como pues ya habíamos pasado por eso entonces ahorita vamos a desechar todo lo que podamos aunque no sea su intención entonces sí está como muy difícil ese cambio
1: sí pues para ellos fue una revolución maravillosa que les hizo todo mucho más práctico pero bueno entonces sí. también yo creo que ya los en los abuelos no hay que enfocarse tanto porque pues es, ellos ya vivieron mucho y pues ya están cansados en, en cierto modo entonces mejor los, así, a los papás es complicado cambiarles esa mentalidad a los abuelos todavía más. Pero sí, los papás sí hay que enfocarnos porque a ellos sí les queda mucho más tiempo en este planeta y tienen que contribuir. ¿Cómo empezar a hacer cero residuos?
0: Ok, yo haría... Um, bueno, yo digo que la clave son las 5 R's. Y las cinco R's, la primera es rechazar. Y algo que ayuda muchísimo es como que te des cuenta todo lo que tienes y qué es lo que más generas como de residuos, por así decirlo. O sea, si eres alguien que come muchas papitas, o por ejemplo en mi caso yo pido mucha pizza porque me encanta y pues ahí está el cartón que no se recicla, ¿no? o No sé, que, que primero te des cuenta cuánta basura, por así decirlo, generas y ya después de eso ya ir empezando a rechazarla poco a poco. Y bueno, el primer paso sería rechazar, el segundo sería reducir, que si neta no puedes rechazar por cualquier razón, entonces reduzcas el consumo, puede ser, por ejemplo, de carne. Eh, la otra sería reusar, que es algo súper importante y que estamos muy poco acostumbrados. Y justo antes de darle otro uso, mejor lo tiramos. Pero creo que el punto es alargar la vida de todos los productos que tengamos. Mm, en dado caso de que ya no puedas reusarlo, eh, entonces es reciclar pero para que se pueda reciclar los envases tienen que estar limpios. Y eh, bueno, y eso es algo que no mucha gente sabe, entonces también lo tira, y por ejemplo el Terapac lo tiran con la leche y eso hace que hagan plagas, entonces que no se pueda reciclar, por ejemplo. Y la última sería reincorporar que puede ser con una composta, y ahí todos tus desechos orgánicos pues ya le estás creando, más bien estás contribuyendo a que se vuelvan a hacer vida, y eso sería como... Las cinco R's que yo creo que son claves para poder empezar con una vida zero waste porque es como todo un ciclo. Y entonces si tú empiezas a rechazar ya no vas a tener tantos residuos que tengas que reusar, reutilizar o reincorporar.
1: Oye, ¿y tú eres vegana o vegetariana?
0: Sí, soy como un estilo de vegetariana porque sí. tengo problemas hormonales que no dejan que, que pueda ser vegana. Igual, han habido muchos conflictos entre mi internista, mi nutróloga y mis papás de que si quieren o no quieren y así entonces como para mantener la, la fiesta en paz pues sí, soy como como pechuga de pavo y lácteos, hay ah, huevo pero todo lo demás, o sea bueno, pescado eh, carne roja, no, no como
1: oye, por ejemplo el, la pechuga de pavo que sí comes, eh, cuando la compras el problema de la carne, aparte de que contamina mucho en, en su producción, también cuando la compras te la envuelven en muchísimos plásticos, ¿cómo la haces ahí?
0: Ah, no, ahí es ir al súper con toppers O sea, la de ley Ya tenemos hasta nuestros toppers Que están llenos de etiquetas Porque luego se nos olvida quitarlas Entonces ya sabemos cuál es para el queso Para pechuga de pavo Y es siempre ir con toppers
1: ¿Qué le aconsejarías a alguien Que quiere ser Zero Waste?
0: Uy, primero, bueno, si vives con tu familia Específicamente, como que estés Consciente de que van a hacer muchos cambios Y en tu vida o sea y en la vida de tu familia y como que primero empieces como con un no sé como que te ayudes por así decirlo internamente para decir ok, va a haber, o sea va a venir toda una tormenta entonces tienes que tener mucha paciencia muchísima tolerancia porque no al menos en mi caso no ha sido nada fácil entonces primero le aconsejaría eso y que siempre tengan su objetivo súper claro porque eso les va a impulsar a que no se caigan ay pues es que mi familia ya trajo 50 desechables ya tiro esto y así, bueno no importa, mi foco es que yo quiero dejar de hacer tanto, tantos recibos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener tu foco y también aprender que en este estilo de vida nunca vas a dejar de aprender, o sea, de que chance y te equivocaste en algo pero la siguiente vez te sale mejor y en este estilo de vida pues al final cada quien se adapta a sus necesidades y, y sobre todo también que no te compares, ¿no? Porque yo me comparo como con otras chavas que veo que tienen un frasquito mini de residuos y es de que todo eso por un año. Y es como, ay, esos son tres meses míos, ¿no? Entonces, pues no, o sea, cada quien tiene una vida distinta, una circunstancia distinta, entonces el punto es hacer lo mejor que podamos y no presionarnos. Entonces yo creo que sería más eso, como la parte mental.
1: Sí, de hecho, eso eso que mencionas es de Lauren Singer, súper famoso de ese TED Talks, que sale ella con su frasco, que dice esto es mi basura de tres años, que es como las de las principales del de movimiento Zero Waste, ella vea. vea eh, no, sí. Johnson, ¿no? Johnson. Sí, sí, vea Johnson. Uh -huh. Y eh, algo algo que de hecho estoy planeando un episodio sobre esto hay que darnos cuenta que es muy diferente en la vida en Estados Unidos a como es en México, porque estamos muy acostumbrados a ver todo de allá y a basarnos en eso para tomar nuestras decisiones y es muy diferente, de hecho también en la carne, como los documentales que vemos y eso cómo tratan a los animales, es diferente a cómo los tratan en Estados Unidos o como los tratan en, aquí en México de hecho les puedo dar un adelanto del de episodio que estoy planeando que las vacas aquí en México las tratan mucho mejor muchísimo mejor que en Estados Unidos hay más muchos más granjas de libre pastoreo y sí eso que no basarte solo lo que ves de Estados Unidos investigar más de aquí y, y poco a poco ahora responderemos unas preguntas que nos pidió la gente a través de Instagram primero de Rafa Ruiz ¿cuál sería la mejor forma de separar y reciclar los residuos que generamos?
0: ok hay ahí sería igual, darte cuenta que es lo que tú o tu familia eh, desechan más, porque por ejemplo o sea, es que depende mucho en mi caso, hay muy poco vidrio y muy poco PET, entonces esto lo tenemos como en un contenedor en otro tenemos plásticos después tenemos eh, igual un cajón de orgánicos pero orgánicos ya sean lácteos o huesos de animales, cosas que no pueden ir a la composta seca, en otro frasco tenemos eh, todos los desechos orgánicos que sí ponía la composta. Por ejemplo, para la composta seca, al menos en mi experiencia, yo lo que le pongo sí son cítricos, cáscaras de fruta, verdura, mmm, semillas, y eh, bolsitas de té también. Y eso mm. es lo, lo único que le pongo. Este, y bueno, también otra parte del bote sería cartón y papel. Eso sea, es lo que yo recomendaría, pero depende de tu... O sea, ¿cuánto es tu consumo? Porque yo en un cajón podrá tener vidrio, PET y aluminio, que casi no generamos eso. Entonces depende más como que ustedes eh, pues vean qué es lo que desechan más y sobre todo que esté limpio todo. O sea, y limpio no significa que tienen que lavarlo con agua limpia. O sea, no. Pones tu traste o no sé, lo que sea, un tetrapack, y entonces con el agua que caiga de... Cuando estás lavando los trastes, el agua residual ahí puedes lavarlo, pero sí es importante porque si no, muchas veces no se puede reciclar sí, bueno, de hecho el 17 de mayo es el día del reciclaje y vamos a sacar un post de cómo reciclar en tu casa, bueno, cómo separar los residuos, y de hecho la próxima semana vamos a tener un live con Ecolana que ay, me encanta es un directorio, por si no lo conocen y ahí puedes ver los centros de acopio cerca de tu casa, de tu oficina o de donde estés, y ahí tú puedes llevar los, los desechos que tengas
1: Segunda pregunta de Larisa de la Torre. ¿Cuál es el reto más grande de ser Zero Waste?
0: El reto más grande para mí yo creo que ha sido como ser el ejemplo o sea, de que por una vez, al menos a mí me ha pasado, que no haga algo, o sea, por ejemplo, no sé, agarré un desechable sin querer o porque no llevé mi topper, lo que sea, como que siento que el, la gente va a estar así de que ay, no, muy Zero Waste, o ay, no que no, ¿sabes? Como que siento uh -huh. que cuando te la metes en ese social. estilo de vida, sí, súper. O sea, como que la gente se le olvida que eres humano y que puedes cometer errores. Y es de que, es que como otra vez un desechable, o ¿sabes? Y es como de, ok, pero es mi primer desechable todo el año y aparte me voy a hacer cargo de eso, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es algo muy fuerte. Igual me pasa como de consumes, pon tú que no carne, pero lácteos. Y es lo mismo. Como que el tener que no darle explicaciones a la gente o por ejemplo, cuando empecé este estilo de vida me decían, en una fiesta no yo llevé mi vaso y me decían como de, oye, pero nita, crees que vas a cambiar o sea, más bien, ¿crees que tiene un impacto lo que haces? porque si todos los de la fiesta allí traemos, digo tiramos nuestros vasos, pues no sirve de nada que tú, si lo traigas como ese tipo de comentarios que ay al principio sí dolen, ¿no? como que tratar de hacer a un lado todo lo negativo de la gente yo creo
1: Claro, sí, también hay muchas cosas que están como muy distorsionadas. Por ejemplo, eso de que comer, tomar leche y huevos y comer carne así es absolutamente en contra del medio ambiente. También eso que nos han metido muchos los documentales de Estados Unidos, como les decía, pues no necesariamente. Justo la semana pasada grabé un, un episodio que es muy importante la carne para, para el humano y hay gente como tú que no puede vivir sin carne literal necesitan para, para estar bien para estar sanos hay muchas cosas que no, no entendemos bien entonces es importante estar informados y e ir a fiestas a mí me, me han invitado muchas fiestas. de hecho Larisa la de la pregunta nos, una vez, fue de las primeras que me invitó a una fiesta que, y puso de que cada quien lleve su termo
0: y, Ay, está, y está,
1: ajá, está muy bien vayan a, a esas fiestas Mitch, ahora dinos tres lugares en donde compras productos eco-friendly para tu vida diaria
0: ok, uno de los lugares es Ajolote Negro ahí compro mi shampoo y es la marca que más, más recomiendo mm, la otra sería Ecoxa eh, esa granel, todo lo que venden y también súper buena onda y productos de calidad y ese me ha gustado mucho y otra marca que yo no he ido pero recomendaría también es Estado Natural que igual, esa granel de hecho es muy grande y tiene varias sucursales en la ciudad eso es lo que yo más recomendaría aparte Estado Natural también tiene detergentes ah, y químicofóbicas estoy enamorada de ese proyecto eh, venden detergentes, limpiadores multiusos y de hecho ya te enseñan a hacerlo y todo es con ingredientes naturales entonces literal tú te los puedes tomar y no te pasa nada y pues son amigables con el medio ambiente y con la salud
1: ok, todos estos lugares están sí, en, en Ciudad de México ¿verdad?
0: Sí. sí, ah bueno, Estado Natural creo que también está en Guadalajara ¿Sí? y en muchos estados
1: ok, de, de todos modos ahí en los comentarios les dejamos los, eh, los lugares para que los puedan buscar es momento de nuestra trivia ¿Va? ¿estás lista?
0: pues no, pero ni modo
1: <risa> ¿quién pintó La Noche Estrellada?
0: Van Gogh
1: ¿quién compuso los conciertos de Brandeburgo? ¿Cómo se llama la fobia a las arañas?
0: Aragnofobia.
1: Aragnofobia, sí. ¿Cuál es el idioma oficial de China? Chino. Chino mandarín.
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué civilización construyó las pirámides de Giza? Giza. No
0: lo no sé.
1: Tiempo. Y bueno, agradezco mucho a Michelle por acompañarnos en esta edición de vilan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
0: Muchas gracias. Eh, igual nos pueden seguir en Instagram como VivePlaneta-bajo o en Facebook VivePlaneta. Y también productos ecológicos para su vida diaria los pueden adquirir en www.viveplaneta.com. También ahí tenemos un blog y les mandamos igual mail de todas las reforestaciones o talleres que hagamos.
1: Tienen envíos a toda la República, ¿verdad?
0: a toda la república y por el momento son gratuitos.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a contacto arroba .com .mx, o a mi correo personal juanpoblo Muchas gracias a todos los que ya se han puesto en contacto, y estamos planeando nuevos episodios con nuevos invitados Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de Hasta la próxima.